0: Bienvenidos a Psicofilia a un episodio más de nuestro bello podcast. El día de hoy tengo un invitado a mi show. <risa> con ustedes, el psicólogo Ricardo Ramírez Ordóñez. ¡Hola! <risa>
1: Me sentí entrando así al set.
0: Claro, es cierto. Esto es honor a los bloopers del de episodio pasado. Vayan y véanlo si no vieron los bloopers, ¿ok? Quédense pero hasta
1: el final. Siempre hay cosas súper interesantes.
0: No se lo pierdan, aquí pero bueno. Estamos. Aquí, aquí estamos
1: empezando un episodio más aquí con la... Famosa, reconocida a nivel internacional, la psicóloga ¡Paulina Sánchez! Gracias, gracias. Bienvenidos. Me encanta porque nos preguntaron hace poco ¿Y ustedes cómo se llaman? Que Creo que sí. ni le contesté. Este, Pero
0: sí, pues, ¿Paulina?
1: Son? ¿Ricardo? Ricardo, aquí estamos. como que no nos conocen? Por favor, bienvenidos. Espero que estén muy bien por ahí en casita. Siempre
0: salen aquí nuestros nombres, de hecho, así que... No
1: siempre, amiga. Revisa y no siempre. Vamos a tener que hablar con producción. Ah, es verdad. No siempre. Sí, es cierto. Sí,
0: sí, sí. Por problemas técnicos de repente. Siempre <risa> la cara ya... La cara siempre de... salen.
1: Ok, ahorita vamos a arreglar ese asunto.
0: Ok. Pues bueno, ahí ya presentándonos, Ricardo, Paulina, a sus órdenes, bienvenidos a su bello podcast. Esperemos que disfruten mucho el episodio del día de hoy porque, amigo, platícales, es un tema que Traemos habíamos dejado un pendiente. un tema
1: súper, súper, súper interesante como todos nuestros temas, pero este ya había causado controversia y había sido muy pedido por ustedes. Sí. Hoy vamos a hablar de los padres tóxicos.
0: antes de la pausa a ver, es que sí, este tema yo ya estaba muy ansiosa por poder este, platicarlo porque cuando hicimos el episodio de las mamás tóxicas vi que ese fue uno de los que pues, mejor recibieron y muchas personas se identificaron y pidieron y mandaron mensajes de sí, háganlo por favor, háganlo háganlo porque pues al final sabemos que de ahí venimos no el rol y la figura de papá y mamá son muy importantes y nos uh -huh. marcan en muchos sentidos entonces el episodio del día de hoy igual que en el de las madres tóxicas si no lo han visto vayan y véanlo aquí se los dejamos tiene la intención de conocer más a profundidad ese rol en nuestra vida, lo que nos dejó, lo que nos marcó y cómo podemos pues, trabajarlo en cierto sentido. Aunque no es una sesión de psicoterapia, ¿eh? esto sí hay que importante, importante aclararlo porque por ahí también vi que nos dejaron en los comentarios como déjenos más herramientas y sí yo sé que hay episodios que son más técnicos que damos más herramientas pero hay otros que son específicamente eh, más analíticos y de conocernos mm, de reflexión ajá de reflexión porque esos son tan personales que no se le puede dar una técnica a alguien para trabajarlos no Exacto. y este es uno de esos temas en los que nos vamos a poner profundos
1: así es aparte que también hemos recibido las críticas por ahí entre nuestros seguidores eh, fuerte Comun Polémica. Sí, público general, no necesariamente <risa> parte de nuestra comunidad, sí. pero de repente ahí, como que ay, se quejan de que le echamos mucho a las mamás, ¿no? Y creo que está eh, esta cuestión en la que, pues de repente eh, nos vamos contra la figura materna, ¿no? Porque sabemos que es una figura súper importante en la vida de, de, de todos nosotros. Pero en esta ocasión queremos hacer justicia y decirles que no nada más las mamás son tóxicas. Claro que no. También los papás son tóxicos. Uh -huh. Le ponemos un poco de atención normalmente a la figura materna porque son las que están. Sí. Afortunadamente son las que se terminan más quedando Más comúnmente uh -huh. Sí, porque hay de todo Pero normalmente la mamá es la que está más cerca de los hijos Y por lo sí. tanto, pues influye más O afecta más positiva o negativamente En la personalidad de estos chiquitines Que ahora somos adultos uh -huh. Pero también los papás afectan demasiado Entonces recibimos por ahí como ¿Cuándo eran los papás tóxicos? No? Ah, pues también les vamos a dar Llegó su momento Porque también influyen demasiado en la personalidad Y eh, hay de todo tipo también sí.
0: Entonces, si todo esto se les está haciendo muy, muy interesante, quédense hasta el final, porque esto se va a poner bueno. Y pues bueno, con esta pequeña introducción, yo creo que vamos comenzando. ¡Ay, Dios! Perdóname aquí la, la interrupción, el ¡ay, Dios! Pero es que aquí, Ricardo, me está pasando chismes como, como, como papelito.
1: En la escuela, como siempre, yo mandando los papelitos. Me pasé el celular así como sí, que para que vea que un chismecito.
0: No, no, ya, me voy a volver ya. a conectar, no me distraigas me No, distraigas. no, no, lo siento, perdón Entonces, parte <coughs> de lo que traemos para comenzar es eh, empezar a encuadrar un poquito este tema uh -huh. Para que entendamos qué diferente es eh, este desarrollo de la toxicidad en el papá que en la mamá ¿okay? Como acaba de comentar Ricardo, es más común que las madres, común, ok, y entre comillas permanezcan más cerca de sus hijos y estén más presentes. ¿Por qué? Y es lo que vamos a analizar ahorita. Este, tiene mucho, mucho que ver, sobre todo en, vamos a hablar, la sociedad latinoamericana, uh -huh. con el rol que hay aquí del hombre y el machismo que lamentablemente pues, existe. ¿verdad? Y es por eso que es muy diferente eh, lo que nos encontramos incluso en consulta. Pues como que es más común escuchar historias de papás, que tienen estas características que vamos a mencionar a raíz de esto que estamos platicando, uh -huh. que es el machismo. Exacto. Entonces, pues, vamos a empezar platicando un poco de eso. Sí. ¿Tú qué piensas de esa parte? Amigo? Es
1: que yo creo que es, es un punto súper clave para para el vínculo que van a generar los padres con los niños, ¿no? uh -huh. con lo que se van a permitir mostrarse. Y como decías ahorita, desafortunadamente en nuestra cultura o en nuestra sociedad, todo lo que tiene que ver con Latinoamérica, uh -huh. sé que en otros países también funciona así, sí. pero bueno, pues no vivimos allá, ¿verdad? No vamos a hablar por, por Aquí otros. en nuestra realidad, en nuestra sociedad, eh, el hombre, al hombre se le ha dado como que un papel muy determinado, ¿no? Uh -huh. como cuál es su función en la vida, de, de una pareja en la vida de una familia Ajá. o en la vida de un vínculo ¿no? este eh, padre hijo y normalmente el rol que se le da al papá es el de proveedor ¿Sí? ¿no? o sea el hombre lo que tiene que hacer es trabajar tiene que ser una figura fuerte tiene que ser una, una figura formal eh, su principal función es traer el dinero es la protección del hijo uh -huh. A los hombres desafortunadamente Se nos priva mucho de conectar Con nuestras emociones, Exacto. es súper mal visto uh -huh. ¿No? Porque siempre el lado emocional Como que lo asociamos más con la Feminidad, uh -huh. como que es algo De las mujeres, el estar triste ¿No? El mostrar amor, el mostrar Afecto, el decir te amo El me quedo en casa, el paso tiempo Con la familia, es algo que se asocia Mucho con lo que hacen las mujeres nada más claro. Y los hombres no queremos ser mujeres uh -huh. Obviamente, ¿no? Porque qué van a pensar y qué van a decir y de alguna u otra manera yo creo que esto es un tema de muchísimas generaciones atrás se, se nos ha introyectado no se nos ha generado esa idea de que realmente nuestra única función en la vida es proteger ¿no? proteger
0: es y proveer, proveer este, la de las cosas más externas y superficiales Digo que en parte sí, no vamos a negar, o sea, claro que hay una naturaleza biológica, Ajá. o sea, sí hay algo que les empuja un poquito más a otro tipo de comportamientos y eso lo tenemos que te entender, tampoco lo podemos negar. Pero ya ahorita, conforme más se va investigando sobre salud mental, sobre desarrollo, sobre el cerebro, sobre nuestras necesidades emocionales, entendemos que no solamente va por ahí y que hay mucha profundidad eh, en cada relación y que pues realmente esto solo limita el uh -huh. que tú puedas llegar a ese potencial y desarrollar una relación, por ejemplo, con tu padre o con tus hijos. Entonces, esta parte a mí me gusta mucho lo que comentas uh -huh. porque, es y me voy a ir específicamente a la parte de que se asocia con lo femenino, uh -huh. ¿ok? Y es parte de lo que el machismo pues tiene, ¿no? Que es como, y lo femenino puede ser también visto como débil, como inferior, es por eso que de pronto uy, tratamos de luchar un poquito con esto y yo le platicaba a Ricardo no como que esta parte no este tema que ahorita afortunadamente ya se está empezando a hablar más y a luchar más porque se compense a mí me gusta abordarlo y me gustaría abordarlo sobre todo en este en esta pequeña introducción desde un lugar de que entender que el machismo no es nada más de ay malditos hombres y, y también los hombres son unos canijos y son unos violentos, no sé qué, violentos o sea y que sí vamos a hablar de conductas así uh -huh. Pero que parte del problema es que a ellos también se les priva mucho uh -huh. porque se les enseña que lo femenino es débil y es malo. Esa es la parte que, uh -huh. hay, que hay que atacar el problema. pues uh -huh. Pero al, al mismo tiempo, lo que ellos están haciendo es que se privan y privan a otros de sus propias emociones y de conectar con lo más humano y que se necesita para desarrollarse. Entonces, esa es parte del problema también. Que se les permita a los hombres conectar con ese otro lado y que dejemos de verlo como débil, uh -huh. como inferior. Eso es lo que a mí me da como. Ay, Dios mío, pues no, eso es lo más bonito, ¿no? Uh -huh. Sí, pues
1: desafortunadamente. Este, y como que a los hombres, ajá, lo que tenemos que trabajar normalmente, de hecho, es un lado más mental, ¿no? Uh -huh. O sea, como lo socialmente aceptable es, pues tú trabajas en, en algo muy mental o muy práctico, uh -huh. ¿no? Como las carreras incluso que están asociadas a, a los hombres, pues ingenierías, uh -huh. ¿no? Este, cuestiones como muy técnicas, uh -huh. muy prácticas, muy de ejecución. Y de repente con las mujeres, pues, sí temáticas más a lo mejor la enfermería, la psicología, la docencia, que implican una conexión más profunda con uno mismo, ¿no? O sea, desde ahí, desde esas elecciones, yo me acuerdo cuando entré a la carrera también a psicología, en mi grupo, que en, en, en UABC eran grupos pequeños, entre comillas, uh -huh. éramos 25 personas, y yo creo que éramos 5 hombres, ¿no? sí. Y 20 mujeres, uh -huh. ¿no? Y después en la maestría éramos 10 personas, solo yo era hombre, y las otras 9 mujeres. Uh -huh. Entonces te vas dando cuenta de cómo se van asociando ciertas profesiones con, con cada uno de los sexos. Uh -huh. eh, y, y digo, ¿por qué nos ponen este rol? ¿Por qué uh -huh. creen que los hombres no podemos llegar a esa profundidad, ¿no? uh -huh. a ese nivel eh, espiritual, de conectar más con nosotros, de desarrollar estas habilidades intuitivas, uh -huh. este, etcétera? ¿no? Y creo que desde allá viene, pues como desde más abajo... Uh -huh. Esta construcción social en lo que el hombre tiene que dedicarse a lo práctico, ¿no? Sí. A salir a trabajar, a traer el dinero y nada más. Sensaciones, emociones, hablar de que si está triste, si está enojado no es permitido. Uh -huh. Es como que el hombre de la familia, y lo veo mucho en mi familia, por ejemplo, eh, que mi papá llegue ¿no? y diga me siento triste, estoy muy, eh, no sé, desconsolado, ¿no? desesperanzado. Drenado, es como sí. ¿Por qué? ¿No? O sea, como tú no puedes sentir esas cosas. Uh -huh. Como que tú tienes que estar fuerte todo el tiempo porque tú eres el pilar. Uh -huh. Y de alguna u otra manera la sociedad sigue empujando a que los hombres sigan manteniendo ese rol con este rollo del machismo. Es, uh -huh. que es el que tiene que pagar, es el que tiene que trabajar, es el que tiene uh -huh. que abrir la puerta. No les permitimos conectar con esa vulnerabilidad y luego nos quejamos del otro lado, uh -huh. que es parte de lo que vamos a hablar. Claro. De cuando los hombres se convierten en tóxicos para sus hijos, por uh -huh. ejemplo, ¿no? uh -huh. que por estas cuestiones de machismo han generado tanta represión de sus emociones uh -huh. que se les va a complicar conectar. Súper con ciertas se les complica, cosas, sí,
0: ¿no? ¿no? Y ahora vamos a hablar que esto, y quiero repetir, no es que se justifique, estamos entendiendo Ajá. el problema y de desde dónde viene y por qué después se vuelven <coughs> personas que pueden llegar a ser tan desconectadas, ¿verdad? Sí. Y cómo pueden llegar a ser actos que la verdad son atroces, que la verdad tú dices, ¿qué onda? No? Y es parte de comprender el problema más no justificarlo. Ya cada uno cuando crece tiene la responsabilidad de, obviamente, evolucionar y desarrollarse. Entonces, este, pero es lo que nosotros uh -huh. eh, platicando pudimos como que coincidir, ¿no? Uh -huh. Que es como esto del machismo también Afecta demasiado, afecta demasiado a, a esta parte que se desarrollen esas conductas En ellos tan desviados es, de repente
1: Exacto, y es uh -huh. súper importante que lo veamos así como decías Hace rato, no el machismo no afecta Nada más a las mujeres, porque de repente Es, ay, maldito machismo no Las uh -huh. mujeres, las víctimas, y obviamente Sabemos sí, esa parte, la entendemos sí. uh -huh. Y estamos completamente de acuerdo con ese tema uh -huh. eh, Pero también Afecta a los hombres ¿no? uh -huh. En un sentido de entendimiento Más profundo, como Psicológicamente dice Psicológicamente les afecta, sí, pues, o se sea, les queda ahí
0: y no se le el chip. Pues. Claro,
1: no se lo tomen a que estamos defendiendo a los hombres Nada. y pobrecitos. y No, nosotros estamos completamente de acuerdo eh... ...con esta parte, ¿no? Uh -huh. eh, pero la realidad es que sí hay una afectación. Yéndonos más a lo estructural, yéndonos uh -huh. más hasta abajo, ¿no? A la constitución de la personalidad desde muy chiquitos a nosotros se nos priva... Uh -huh. ...de poder experimentar ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. y, y nada más nos promueve la inteligencia práctica y no nos promueve la inteligencia emocional... ...ni nos promueve la inteligencia espiritual... Uh -huh. Y carecemos de eso y eso nos trae muchas broncas.
0: Exacto. Así que esa es parte de lo que traemos para la introducción. Y entendiendo esto, se les va a hacer muchísimo más, bueno más se les va a hacer como a ser así, lógico también, uh -huh. ¿no? Okay. Nos va a hacer más sentido lo que les vamos a describir a continuación, uh -huh. que es que traemos tres tipos de papá Ay, vamos que a hemos identificado a más. <risa> más comúnmente pueden haber más por supuesto que sí claro pero estos son los que en nuestra experiencia es lo que les vamos a compartir nos toca más seguido encontrar Ok. Uh -huh. entonces amigo ¿cuál es, okay. ¿cuál es el primero okay. saca vamos a los darle. apuntes el acordeón
1: vamos a ver qué traemos por aquí cuál es el okay. primero Ay, el primero. El, el primero, el, Sí, está, está fuerte este, este episodio, sí, amiga. La neta, sí está fuerte. Sí, ojalá y primero? sirva para entender cosas a la uh -huh. gente. Sí. Este, el primer tipo de padres son los padres ausentes físicamente.
0: ¿Literal? Sí, ausencia no total. Total, ¿no? total, total.
1: inexistentes, uh -huh. digo yo. Eh, que desafortunadamente como lo decías son los más comunes sí
0: y a lo mejor muchos dirán ay pero por qué vamos a contar esa toxicidad si pues nunca estuvieron déjenme decirles eso es un alto nivel de toxicidad porque la verdad es que dejan una huella y una marca impresionante ok y esa toxicidad del principio es simplemente ese acto no que puede resultar tan tóxico de desaparecer y abandonar deja una marca de por vida en muchos casos, en muchas personas. Entonces, por eso es que lo traemos aquí. O sea, su ausencia en sí misma es tan tóxica y el que no haya tomado responsabilidad y el que no haya estado presente deja su consecuencia. Entonces, es por eso que vale la pena hablar de esto, porque es de lo que más nos encontramos. exacto Y qué es lo que sucede, que pues ahí, como hablábamos del machismo, no es como esa desconexión de emociones a muchos no les permite conectar con esta parte de, digo, la redundancia de ok, yo estoy creando vida y soy responsable de esa vida y esa vida va a depender en cierto sentido de mí, puedo conectar con este niño, esta niña, uh -huh. con este ser en otro nivel entonces, si no se desarrolla esto que platicábamos hace rato, es muy, muy difícil que puedan hacer esa asociación, ¿no lo uh -huh. crees? y ahí es donde yo veo parte del problema de por qué es tan fácil para muchos decir ah, pues órale, voy y fíjate que no me hago cargo y órale, se van y ahí quedó
1: pero qué impactante, ¿no? Uh -huh. yo, yo te decía ayer o antier, no me acuerdo, como que es que neta, como que me quedo pensando...
0: ¿Cómo? Sí, sí. afortunadamente
1: no he tenido ninguna experiencia cercana en cuanto a lo familiar, eh, pero pues lo he visto, ¿no? Con uh -huh. muchos de mis pacientes que de repente nunca conocieron a sus papás, que es como que no, pues es que mi mamá se embarazó, uh -huh. ¿no? es ella es la que se embarazó uh -huh. solita, uh -huh. porque así lo decimos también. Sí. Y de pronto, pues ya, o sea, nunca supe nada de, de mi papá. Y es como... O sea, digo, lo entiendo desde la parte terapéutica, ¿no? Y no es como que reacciono así delante de mis pacientes de que, ¿qué? ¿Qué? Nunca se interesó por... No. Pero sí hay una parte en la cual yo entiendo la herida que eso puede estar generando en la mi herida, paciente, sí. ¿no? O sea, tu papá solo vino, puso la semillita, muchos ni se enteraron, ¿no? De que si sí quedó embarazada, no quedó embarazada, pero muchos sí lo supieron y dijeron con permiso, yo Exacto. no me puedo hacer cargo de esto, ¿no? Uh -huh. Ahí nos vemos adiós, jamás vuelvo a hablar, jamás vuelvo a interesarme, eh, ni si estás bien, si estás mal durante el embarazo, tienes uh -huh. o no tienes, nació o no nació. O sea, como toda esta parte uh -huh. que de repente para algunos hombres es súper fácil, como no están cargando al bebé, que también ha pasado con las madres, ya lo hemos visto, que pues sí lo cargan, pero en cuanto sale, pum, adiós. Uh -huh. eh, pero con los papás es muchísimo más común que... Se desafanen, Adiós. como decimos, ¿no? Digan por ahí, no gracias, uh -huh. yo no quiero aventarme esta complicación en Muy mi bien. vida. Porque, claro que es una complicación. Sí. Por supuesto que te vas a complicar la existencia Hasta como consecuencia, uh -huh. claro, de, de una toma de decisiones, ¿no? Sí. Bueno o mala, pero hay que hacerse responsables. Claro. Y muchísimos hombres dicen, con permiso, ahí nos vemos. Uh -huh. Y el, el asunto también aquí es que. Yo creo que influye mucho en que ellos pues no están viviendo el proceso biológico, uh -huh. el proceso físico ¿no? de gestar a, a un bebé, uh -huh. de tenerlo durante nueve meses dentro. normalmente uh -huh. dentro. ¿no? Es, es una experiencia increíble. A mí se me hace lo más mágico uh -huh. este, de la existencia humana, el poder dar vida, ¿no? el poder crear vida. Eh, qué maravilla que las mujeres puedan hacer eso. Pero los hombres podemos vivir el embarazo también en, otros, en otras esferas, ¿no? Pero
0: es que se necesita un alto grado de empatía y de desarrollo mm -hmm. emocional para que puedas entender y acompañar ese proceso con la mujer en este caso, Exacto. ¿no? O Entonces, sea, es bien complicado si, no, o sea, si a veces ni conectas con tu propia emoción, no quieres ni sacarla. O sea, es, es otro nivel el ya entonces yo conectar con lo tuyo, que voy a decir esa palabra muchas veces al parecer, ya me estoy viendo.
1: Hay que contarlas.
0: <ríe> no me las cuenten, por favor. Este, o simplemente empatizar, pues. Uh -huh. Es como que siento que, porque ellos lo viven diferente desde afuera, y desde un lugar de empatía, desde un lugar de se va desarrollando y a través de tu experiencia yo voy viviendo el embarazo. Pero si no estás ni dispuesto a eso, o tal vez incluso lo viviste, porque hay también casos en los que sí si se avientan el embarazo, a lo mejor un año o dos, Ajá. y luego se van, uh -huh. o un poquito más de años sí. y se van. Varía. Pero al final es un abandono uh -huh. y queda ahí en la marca de esa criatura, uh -huh. la verdad, créanmelo, ¿no? Y cuando tú te sabes luego la historia, o si es que no te la contaron bien, si no te la imaginas, y es un abandono, y esa es la herida que deja, ¿no? La herida del abandono, que tenemos un episodio de eso, me vayan acabo de acordar, a ver, ¿no? vayan a verlo, Papá. sí. Pero es de las heridas más fuertes uh -huh. que podemos encontrarnos.
1: Exacto. Uh -huh. Y, y ay, es que también se nos tiene que estimular más esta parte, ¿no? A los hombres de que podemos vivir ese proceso y podemos vivir ese embarazo, eh, decía, desde otras estructuras, ¿no? Como, como desde lo mental, desde lo espiritual, como que creo yo. Yéndonos así, a, ya saben, a lo profundo, ¿no? Uh -huh. Que el embarazo tiene varias dimensiones, ¿no? Y de repente los hombres como solo llegamos a lo concreto, solo llegamos a, ah, pues el bebé está en la panza. Okay. <risa> así, ahí está creciendo y luego va a salir y punto, ¿no? Se sí. acabó. Y no entendemos que, que, que en la mujer vive toda esta experiencia, la mayoría de las mujeres, ¿no? Que es mental, ¿no? Vas, vas gestando al bebé también en tu cabeza, vas construyendo el vínculo desde ese momento. Aparte de lo biológico que estás conectada con... Con, con este ser que se está creando. Y aparte a nivel espiritual, ¿no? Como este rollo todavía más de, ap de un apego, uh -huh, etc. Uh -huh. Y los hombres pudiéramos vivir ese proceso. No ocupamos tener al bebé adentro para poder decir, estoy viviendo ese proceso profundo de estar gestando. Sí. Pero nosotros nos desconectamos y pues allá está, allá está sufriendo, es sí. su problema, ¿no? Sí, claro. Y por eso se nos hace tan, tan sencillo decir no puedo con permiso claro. no, o no tengo las posibilidades económicas o ya me enamoré de alguien más o simple y sencillamente no me quiero complicar la existencia uh -huh. o ya tuvimos broncas de pareja y entonces ya me desconecto también del, del hijo de la hija eh, Ay, no puedo creerlo. Etcétera, como que etcétera,
0: etcétera. Muchas cosas, ¿no? Que hacen.
1: Si no es, no, no es una mascota, y hay mm. incluso una mascota, ¿no? Por ejemplo, tú que amas tanto a las mascotas, no ay. puedes decir, ay, pues ahí te quedas y ya nunca lo vuelvo a ver. Uh -huh. no, no. A mí me ha tocado parejas sí. que se han separado y que se turnan, ¿no? A las mascotas. Claro. O de repente vienes a verla o ocupa algo el veterinario. pues uh -huh. que, Aunque ya no sean novios, sean novias, ¿no? Es como que te quedas de que... ¡Órale! Qué, ¡Qué moderno! no sí. Pero sí,
0: qué bueno, porque o sea, ya también está otro episodio ¿no? ah, sobre el amor de sí, los animales, sí. porque ya te está cambiando mucho esta percepción. Pero sí, o sea, al final eh, esto es parte de la explicación del por qué para ellos o para estas personas a veces es más fácil ¿no? Y entre comillas. Este, sí Y como que es, es algo que lo pueden realizar de diferente manera, ¿no? Entonces es como pues se da muy comúnmente más si sabemos que traemos este background este, uh -huh. este fondo de... El machismo. Y ahora me gustaría hablar un poquito de las, de las heridas que deja eso, de las consecuencias no, que genera. Sí, que yo ahorita estaba diciendo, primero que nada, pues la más clara es la del abandono, ¿verdad? Uh -huh. este, vayan a ver el episodio, de verdad, está muy bueno, porque no vamos a profundizar demasiado en cada consecuencia, uh -huh. pero yo sí creo que muchas de estas personas, y a mí, por ejemplo, que trabajo con niños, me toca todavía ver eh, cuando están en ese proceso, ¿no? De que se empiezan a cuestionar como por qué o dónde está, qué fue lo que pasó, la explicación que te da tu mamá de, depende mucho también cómo vayas a, a reaccionar y a de alguna manera procesar ese evento. Uh -huh. Pero no importa también qué tan bonito o qué tan feo, siempre deja una herida en la que hay un sentimiento de no tener valor suficiente, es lo que yo veo, ¿no? Como que no fui valioso o valiosa y como, como que yo eso es lo que veo. De repente, hay inconscientemente hay una carga que te deja de como... ...no le importé, ¿sabes? Como que uno se echa la carga... ...en vez de aventarle la responsabilidad... ...y más cuando estamos niños... ...esa es la manera en que lo procesamos... ...de que hay algo mal conmigo, uh -huh. ¿sí? Y, y no sé tú cómo te ha tocado verlo... ...pero eso es lo que yo me encuentro... ...más comúnmente, ¿no? Como que, ay, ¿qué onda conmigo y mi valor?
1: Sí, y, y fíjate que es una herida... ...que desafortunadamente persiste... ...hasta la vida adulta, ¿no? Uh -huh. Porque a mí que me llegan adultos de 40, 50, 60 años... Y cuando revisamos historia y revisamos que sus papás no estuvieron, ¿no? Eh, papá principalmente hombre, mmm, esa, es, esa es la, la herida que uh -huh. traen. ¿no? Es como, ya cuando analizas más a profundidad, y estoy pensando en dos casos de hombres precisamente que fueron abandonados por papá y pues se les, les cuesta mucho trabajo, no es uh -huh. como, ay no, pues ni al caso, no, como, ni... X, ¿no? Sí. Este, ah, pero, sí, sí uh -huh. porque pues, son hombres, ¿no? Uh -huh. Y como que traen este machismo también, de, no me afectó para nada, ¿no? Me afectó, ¿no? sí. Este, y de repente, ya que se lo permiten y contactan con la profundidad, se dan cuenta que están muy heridos, ¿no? Uh -huh. Y que también se sienten muy inválidos eh, o muy poco valiosos. Y es, eso es lo que dicen ¿no? Como eh, lo he escuchado en varias ocasiones, como por qué no fui tan importante Exacto. para que se quedara. Uh
0: -huh. Como uh -huh. la importancia te pega uh -huh. directamente ahí.
1: O sea, tenía un hijo, mi mamá, y sobre todo si tiene un buen vínculo con la mamá, es con mi mamá, estaba sola, batallando, no tenía dinero, etc. Uh -huh. Y le valió. Uh -huh. O sea, le valí.
0: Le valí. Uh -huh. O sea, uh
1: -huh. no fui nada importante para esta persona y jamás se volvió a comunicar. Uh -huh. Sobre todo en esos casos son más impactantes, ¿no? En los sí. que jamás, ya no supe, está vivo, está muerto. No sé, ni claro. me importa casi que me dicen. Sí. ¿no?
0: Y en los otros casos en donde sí se van, pero a lo mejor tienes recuerdos, también es muy impactante, ¿no? Porque, porque en un momento sí y de repente ya no. Uh -huh. Ahí es donde yo veo que algunos niños, niñas empiezan a veces a cuestionarse, sobre todo si fue a una edad en la que se daba mucho la fantasía. Este... Que hice mal, ¿no? Uh -huh. Ahí también ya, ya lo empiezan a vivir más como también... O sea, sí abandono, pero también rechazo, ¿no? Uh -huh. ¿no? Como que, ok, a lo mejor fue mi culpa, o okay. qué, Pero eso está muy, muy inconsciente y varía mucho de persona a persona. Yo creo que otra herida también que deja es un, un coraje inmenso, ¿no? Uh -huh. Como que mucho, mucho enojo hacia la otra persona. Y, y eso a veces puede resultar en pues no sé, yo creo que hay gente que también se va al otro extremo y es como que se sienten muy víctimas de la situación, ¿no? Y puede que reaccionen de esa manera ante muchas dificultades. claro Porque se sintieron tan impotentes en esa etapa de su vida que luego llegan otro tipo de dificultades y como que el mecanismo es el mismo, ¿no? Uh -huh. Eso es otra cosa que también he visto. Sí,
1: y, y eso se me hace súper interesante, ¿no? Que desafortunadamente muchas de esas personas que, que fueron abandonadas por sus padres Tienden, sobre todo si son hombres, a repetir el patrón. Aparte,
0: que esa es otra de las consecuencias. Y que
1: creo que tiene mucho que ver con este miedo a vincularse. Sí. ¿no? O sea, como, como nunca aprendí a vincularme, o como me da tremendo miedo porque cuando yo amé a alguien, sobre todo en el caso en el que sí estuvieron presentes un año, dos años, cinco años los papás uh -huh. y luego de repente nunca los volvieron a ver o los vivieron muy, 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 muy poco, este, es como alguien a quien quise tanto de repente se fue, me abandonó y como uh -huh. si nada me dijo con permiso. Como, ay, yo vincularme con alguien me genera un miedo tremendo sí. a que después esa persona ya no esté, o se vaya, o muera, o me abandone, o no me quiera, que prefiero no vincularme. Obviamente esto, queridos escuchas, ya saben que es a nivel inconsciente, uh -huh. no es que lo pensemos y digamos como que, ay, no, mi hijo no, no lo va a querer tanto porque no vaya a ser que luego no esté, uh -huh. ¿no? Eh, no, o sea, solo a nivel inconsciente es como que, ay, no, no conecto, ¿no? Yo he tenido papás que llegan y me dicen, es que no conecto con mi hijo, uh -huh. o sea, como que, ay, no sé, lo veo y, y quiero tener paciencia, pero no tengo, ¿no? Tengo ¿no? Entonces es consecuencia muchas veces De esta herida tan grande que puede entrar por ahí
0: Sí, y en el caso de las mujeres Que es otro tema, ya ves que siempre Muchos <risa> ah, dicen aquí, sale. ¿no? Que daddy issues, pues hoy vamos a hablar mucho de eso también sí. ¿no? Porque sabemos que así como en los hombres Deja esa marca porque pues es el rol Con el que directamente te identificas uh -huh. cuando estás pequeño ¿no? Como que okay, de aquí agarro herramientas Para yo entonces replicarlas Si no hubo, a lo mejor yo voy a replicar lo mismo Pues no voy a estar yo tampoco, ¿sí? Uh -huh. O sea de dónde estoy sacando el ejemplo, ¿verdad? Pero el caso de las mujeres, pues, a veces se vive, y también yo creo que aquí no vas a decirme que sí te ha tocado, que precisamente esta herida de no ser valiosas, este, y pues no fui a lo mejor lo que quería, ¿no? O no le importé, las deja con una necesidad súper grande de sentir ese amor y, ese y que alguien les dé esa importancia y ese valor, sobre uh -huh. todo, y más uh -huh. si es una pareja. Entonces, lamentablemente, lo que más nos encontramos aquí es son mujeres que a veces permiten Demasiado. Esto se va a repetir como consecuencia en los otros, uh -huh. yo creo, porque es una consecuencia general, yo creo, que, que de pronto hay un enganche con una figura masculina, ¿no? Sí. Y más si es tu pareja. Pero ahí es como, permiten mucho, pero sí. mucho. Sobre todo porque, como esta es una de las heridas más grandes, creo que es propenso a que permitas más cosas. Exacto. Por lo poco que te sientes, ¿no? ¿no? O es sea, así como que, uy, pero entonces, Me va a abandonar, ¿no? O sea, entonces aquí me quedo, a que me abandonen una, otra vez. Claro, no, con
1: una pareja, si yo le pongo límites, sí. si yo le digo, sabes que esto no me gusta, o sea, si yo me doy mi valor, uh -huh. me va a dejar. ¿no? entonces mejor bajo perfil no exijo, no pido nada no pongo mis necesidades sobre la mesa uh -huh. para que el otro no se incomode y esté como una, una eh, necesidad de agradar al otro todo el tiempo sí. ¿no? y de saber que, que todo está bien con el otro para sí. que no se vaya a ir entonces es muy feo vivir así porque se vive en tensión, se vive en angustia ¿no? de que cualquier momento me van a abandonar ¿no? sí,
0: y es que es eso o sea lo acabas de decir, como que no me doy mi valor entonces permito, pero como ahí está el problema como como en la herida que dejó no supiste o nunca sentiste ese valor de nadie, tú no sabes dártelo tampoco, uh -huh. ¿ok? O sea, es que así es primordialmente. Y no lo
1: pides, pues. Tampoco. No lo buscas. Y no
0: sabes cómo relacionarte con esta parte de mi valor y cómo, cómo lo Incluso llega persona. gente que te
1: valora y no te atrae, ¿no? Es como que sí. ¡ay, no, qué raro! O sea, me está, busque y busque. Sí. ¿Qué le pasa? O sea, a mí uh -huh. me ha tocado ver casos así. Sí, y claro, así como que ahí vas, ¿no? <risa> 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 a sabotear. <risa> sí, a sabotear. O sea, y mis pacientes que me están escuchando saben que yo es como que, no, pues estamos muy bonito, ¿verdad? ¿eh? Pues, no, qué miedo. O qué sea. miedo, como sí. Que no, porque
0: hay que, hay, que, hay que entender por qué, por qué hacemos eso. Ahí va, ¿no? O sea, fíjense, primero es como voy y me engancho a querer sanar la herida con quien no me da el valor, porque a lo mejor sí me lo da sano del que no me lo dio desde un principio, Ajá. ¿no? Esa es una. Uh -huh. Espero que no está revolviendo mucho. <risa> sí, o sea, como ir y buscar. Hagan y sus buscar. notas. Sí, hagan sus notas. Pero este otro es bien interesante porque ¿qué pasa cuando alguien que sí te da ese valor? Y esa es tu herida, es tu issue, ¿no? Entonces, ¿por qué vas y y alejas a esa persona, porque viene otro pánico, ¿no? De nunca he recibido esto.
1: ¿Qué hago si con algo esto?
0: pasa, o sea, como mejor va, ¿no? Sí. O sea, es como. No puedo Antes de esto. que me dejes, te
1: dejo. Exacto. ¿no? Antes de que tú me, me generes esa herida, pues te la genero yo a ti. ¿No ajá. sabes qué? No, con permiso, sí. y ahí quédate, yo no ajá. voy a pasar por esto otra vez en mi vida. Fue tan angustiante, fue tan doloroso que no estoy dispuesto, dispuesta, ajá. sobre todo en el caso de las mujeres, a entregarme, no a confiar en ti. Y que de repente te vayas. Y me partas la vida. Pero ¿no? cómo es
0: el mecanismo psicológico que es tan fuerte esa defensa que hasta deja de atraerte físicamente, sí. si en un principio está muy sí, conectado y de repente ya nada y dices, ay Dios qué flojera.
1: Dicen que está muy conectada nuestra atracción ¿Sí? sexual con nuestros traumas, ¿no? Sí, que, que nos activa algo pues uh -huh. a nivel fisiológico, así como de ah esa persona me gusta, porque sí. esa persona me va a destrozar <risa> la vida. <risa> te amo. <Sí. risa>
0: Destrózame. No, Obviamente estamos poniendo el humor, obviamente, sí, sí, sí. para que se entienda. Pero es fuerte. Todo esto que estamos hablando, sabíamos que iba a estar fuerte el episodio. Sí, sí, porque estamos muy tensos, a Sí, Sí, porque es que esta herida está fuerte, ¿no? La cañona. Entonces,
1: algo ah, iba a decir. No. Algo que creo que era importante, pero bueno, Ay, ya dramática. ¡No! no. Eso pasa también cuando tu papá ¡Ah!
0: te haces muy dramático. No, pues bueno, lo que puede llegar a pasar, pero ah, ya, ya. Yes.
1: Otra de las cosas que yo he detectado mucho es de manera más concreta uh -huh. también ir a buscar figuras que sean realmente, eh, que estén cumpliendo una función paternal en su vida. Sí. O sea, no tanto en este asunto como de que voy y busco al que me va a hacer la vida de cuadritos, uh -huh. sino el otro extremo de ir a buscar un papá, literalmente, en la sí, pareja. Sí. Eso lo he visto mucho. Uh -huh. eh, de repente, incluso con la edad, no, parejas uh -huh. que se llevan 20 años, 30 años... Y que dices, no tienen nada de malo, no estamos juzgando ni criticando, pero sabemos que de fondo, de repente, es esta parte, es el trauma, está generando esa atracción, ¿no? Como una figura uh -huh. que a veces ya ni hay una atracción sexual al 100%, que no tiene una vida de pareja, que viven más como, como padre e hija, uh -huh. ¿no? Me ha tocado verlo bastante que ahí están los dead issues que decimos mucho sí. uh -huh. Uh -huh. tiene que ver con eso
0: y esa es otra muy interesante verdad y pues sí. bueno yo creo bueno, que podríamos seguir que, y hombre. seguir con las consecuencias de este que creo que Qué bueno varias que se van a... uno, ¿eh? sí ¿porque? teníamos cuatro pero dijimos no es que hay muchos más pero vamos a, a
1: Delimitar. compactar
0: sí pero yo creo que varios de los que vamos a decir ahorita bueno los dos que siguen eh, se van a Comparten, repetir, sí. sí, se van a repetir, pero pues vamos a encuadrarlo un poquito más. El
1: punto es la toxicidad. Pues el punto es que son figuras tóxicas. Afortunados uh -huh. los que hemos tenido padres un poco más estables, sí. ¿no? conscientes y presentes. Claro. Pero siempre que hablemos de figura tóxica, de un uh -huh. padre que no hizo bien las cosas, porque no son todos, también hay muy buenos padres, eso uh -huh. lo quería aclarar. Como las madres, también hay madres excelentes que hacen un súper esfuerzo por estar bien conectadas, bien uh -huh. vinculadas, con un apego saludable. Eh, no se preocupen ustedes pueden dejar de ver el video <risa> pero los que tuvimos o tuvieron padres con alguna de estas características pues desafortunadamente vamos a tener heridas similares ¿okay? exacto
0: sí segundo pues bueno segundo son los padres que estuvieron ausentes ahora vámonos con la ausencia uh -huh. eh, emocionalmente. pero emocionalmente sí exacto es lo que iba a decir no o sea también ausencia pero emocional y eso qué quiere decir que tal vez sí físicamente estuvieron pero emocionalmente no entonces cómo son ese tipo de papás pues son los papás que, ok, no me fui a adquirir la responsabilidad. Yo soy, este, dentro del machismo también soy el proveedor, pero hasta ahí. ¿okay? Uh -huh. O sea, yo, ese es mi rol, no me toca nada más. No juego, no comparto, no, no conecto, otra vez les digo, uh -huh. este, no estoy así como que involucrado, involucrada en la vida personal y en el desarrollo de mis hijos. Y ahí, uf, créanme, aunque está, si no están en esa parte... Pues como si no, ¿verdad? O sea, la, la, la marca también que deja es, es fuerte, ¿no? Porque ahí siento que tiene que ver un poco, y no sé, tú aquí opíname, eh, un poquito como con insuficiencia, ¿no? Ya no es nada más el, el, el núcleo del valor, ¿no? Como hay valgo, no valgo, que es algo bien fuerte, sino, ok, sí estoy aquí e importo, pero ¿qué necesito? ¿Qué necesito? en ¿Qué, uh -huh. ¿qué falta? O sea, que es no doy el ancho o qué onda, ¿no? Uh -huh. O sea, no sé, como la insuficiencia se me hace que sí, deja creo, más esa marca aquí. Sí,
1: creo que que es una palabra clave, ¿no? El uh -huh. sentirnos insuficientes, porque no es no está el papá y se fue y bueno, pues no hay a quien pedirle o de quien ganarme el amor o el afecto, Exacto, sino sí que está. ahí está la figura, uh -huh. ahí está el papá sentado viendo la tele y de repente yo estoy aquí un niño lleno de necesidades. Eh, queriendo jugar, queriendo su atención, queriendo que me valide, que me alimente, no viéndome Ajá. a los ojos, platicando, celebrando mis cosas. Y, y no, él está viendo la tele, ¿no? Porque claro. pues, a lo que puede acceder A su nivel de conciencia. A ver, chismes ajenos, ¿no? ¿sí? Eh, y entonces empieza como que esta construcción interna de qué necesito para ser visto uh -huh. qué tengo que hacer para que el otro me vea y para que el otro conecte tengo que ser más inteligente o tengo que ser más chistoso o tengo que ser más sí. guapo o tengo que tener más dinero ¿Tengo... o sea lo vamos llevando obviamente conforme van avanzando las etapas de la vida, las uh -huh. etapas del desarrollo a diferentes ámbitos y ahí estamos los ansiosos ¡Ah! obsesivos ¿no? los que somos muy compulsivos eh, que somos muy perfeccionistas. Mm.
0: ¿no? Sí, es que la exigencia de que nada es suficiente y algo falta, y algo falta para yo sentirme como que ya estoy completo, ¿no? Mm -hmm. O completa, entonces sí.
1: Que se puede parte? ir a los dos polos, se puede ir a la actividad, ¿no? A la manía, o sea, como que, que hago cosas para entonces ser visto, mm -hmm. por ya en general, ¿no? En la sociedad, ya no es mi papá, mm -hmm. ya es, quiero que todos me den esa valía, mm -hmm. este, y caigo en el perfeccionismo, o creo que también se puede ir al otro extremo, ¿no? Mm -hmm. en, en, en ser algo retraído, mm -hmm. este, muy introvertido, ¿no? Por sí. no sentir que soy suficiente, que voy a molestar, uh -huh. victimizarme mucho, ¿no? Es que, ay, no, ¿para qué hablo? ¿Para qué digo? Uh -huh. este ¿Para qué voy? ¿No? Como un asunto también de repente de mucha restricción y quedarte en ese papel de no merezco y no soy suficiente, siento que son dos de los politos que podemos ver más ahí en, en esta cuestión de la insuficiencia. ¿no? Sí,
0: claro, como que te haces más chiquito, ¿verdad?, uh -huh. frente a esa figura. Y sí, y, y digo, aquí me encantaría volver a, a hablar, porque siento que no dimos ejemplos suficientes, ¿no? Como es otro, otro ejemplo de papás que sí están, pero no están emocionalmente, uh -huh. pues es porque también puede que trabajen mucho, ¿verdad? O sea, obsesionados con el trabajo, todo, o sea, y, y todas esas actividades parecieran más importantes... Que sus hijos, ¿verdad? Que yo entiendo que muchos dicen y a lo mejor dirán en los comentarios: pues es que a veces no hay de otra, pues si está la mamá en la casa, pues, pues ¿quién, en quién cae más la responsabilidad, no hay tiempo, llegan cansados, de repente, pues, y sí, ¿no? Pues tanto trabajo, pues drenados así, ¿no? Pero a lo que vamos es que yo creo que a veces esa saturación de actividades también es porque ya que estoy aquí, ¿qué hago con ese tiempo libre? Sí. Porque no sé conectar con esas emociones. No sé qué hacer contigo. Uh -huh. Entonces, pues, sigo trabajando. O sigo hablando de esas cosas. O sigo ya en la casa. O sea, como que... Pues hago cualquier... O me pongo a arreglar, ¿no? ¿no? Tengo tiempo libre, pero hago cualquier cosa con tal de... Porque de alguna manera ya estar ahí en el momento de la convivencia es como... ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago? Uh -huh. sí. Y entonces ahí otra vez, si se fija ¿no? Es como... Bueno, pues, si tiene tiempo. Y a lo mejor arreglar la puerta, ¿no? Es más importante. ¿Qué me falta? ¿Okay? Sí. que ¿Qué tengo que hacer? Entonces, pues a llamar la atención de uh -huh. diferentes maneras. O mucha necesidad también, yo creo que ahí se repite con la anterior, de aprobación, ¿no? Sí. Pues por lo mismo de ser visto. Uh -huh. Pero sí, está así como que bien cañón esa parte, ¿no? Sí. Yo creo que eso también es muy como, perdón, uh -huh. perdón. Pero sigue, sí, sí.
1: ¿Tú yo? No, perdón, perdón, no, no te voy a hacer nada, amiga. No pasa nada.
0: No, te decir que eso yo lo encuentro muchísimo también. Yo creo que esos son para mí los más...
1: Comunes. Ajá,
0: que yo me he encontrado.
1: Sí, yo creo que también. Uh -huh. Fíjate que creo que más en la consulta, eh, padres ausentes emocionalmente. Uh -huh. Hasta ahorita. Sí. ¿no? porque yo trabajo con adultos que fueron de otra generación en la que siento que como que de repente el matrimonio se defendía un poco más, no sí, sé, cierto. creo yo uh -huh. eh, y ahorita siento que las nuevas generaciones, adolescentes uh -huh. que de repente este encuentro, ya es un poquito más común de que no pues no conocía a mi ¿Nunca? papá nunca,
0: sí, bueno, eso sí es o como cierto como que sí
1: sé que ahí anda, pero pues no o sea, sí. no, no hablamos no, ni...
0: a mí me toca mucho ver que o sea, como que sí está, pero de que cada 15 días cada muy ambivalente, vez, muy ambivalente ¿no? ¿no? Sí. Que eso
1: también es otra. Sí, y sí. entran en los ausentes emocionalmente, sí. ¿no? Porque al ser ambivalente, pues, ¿sabes? No hay una conexión constante, ¿no? Uh -huh. ¿no? No te interesas por tu hijo, aunque no lo puedas tener en 15 días, pero ¿cómo estás? ¿Qué ocupas? Uh -huh. Hablamos, videollamada, este mensajito, hay formas. Y eso es a lo que iba hace rato, ¿no? Cuando te interrumpía. Eh, que no estamos exigiendo cantidad de tiempo porque entendemos la situación uh -huh. económica del país uh -huh. y la necesidad de trabajar y ser el sustento de un hogar, etcétera, Pero calidad, de eso hemos hablado mucho, ¿no? calidad en, en el vínculo, calidad en el uh -huh. tiempo que vamos a pasar con el otro. Sean 15 minutos, señores, hombres que nos escuchan, uh -huh están perfectos si son de calidad y si son de entrega al momento. Claro. ¿no? De ¿Y estos si 15 minutos voy a jugar y voy a ver voy a, a los ojos a mi hijo uh -huh. y lo voy a tratar de entender y voy a tratar de conectar, de conocerlo, de no juzgarlo, de aceptarlo. Uh -huh. 15 minutos y luego vete a seguir pegando bloques, ¿no? Uh -huh. Pensé a mi papá.
0: Ahorita uh -huh. sí. dije, ay,
1: me lo está escribiendo. No, ¿no? Sí. Siempre ocupado, siempre ocupado, uh -huh. siempre con uh -huh. algo que hacer, siempre buscando, ¿no? Como que huir de esos momentos. Uh -huh. sí. Eh, que se pueden prestar más para lo afectivo, porque pues así se construyeron. Mm -hmm. Pero ustedes que están escuchando este material y que tienen las posibilidades de cambiar un poquito los patrones, busquen conectar. Que claro. no les dé miedo, no pasa nada, no mm -hmm. se les va a caer nada.
0: Exacto. No, y yo lo que te voy a agregar no se ahorita... No van a convertir en mamás. No, no, claro que no, para nada. Es que también la constancia yo creo que es clave. no sí. Porque, por ejemplo, es la calidad del tiempo, súper sí. Yo creo que eso es primer lugar. Pero también el que, por ejemplo, si tú dices... Sabes que yo nada más tengo 15 minutos al día para jugar, ¿ok? O sabes que en caso de papás divorciados, cada 15 días, porque la verdad trabajo un montón y en verdad ahorita está canijo y hay que. Se entiende, se entiende. Pero si tú cada 15 días no vas a fallar, organízate, ¿ok? Uh -huh. O sea, aquí al final la marca que deja es esta cuestión de la ambivalencia, de no sé si vas a estar o no, uh -huh. ¿ok? Entonces, si según yo te digo que cada 15 días sí puedo. Pero de repente, no me organice, y pues ya no pude. Y es, ah, como, eso es terrible. Es, es, yo es algo que les remarco mucho: que lo que vaya a ser, que sea calidad y que sea constante. Porque si empieza a fallar la constancia, ahí es donde ya viene otra vez la ambivalencia. ¿Vas a estar o no vas a estar? si ¿Sí vas a llegar o uh -huh. no vas a llegar? ¿Nos vemos todos los sábados a uh -huh. las 12 o vas a recogerme a las 8 de la noche? ¿Sabes? Uh -huh. Es como. Bueno, al menos actualmente eso es lo que yo más veo ahorita.
1: Claro, ¿verdad? y de nada me sirve que de repente llegues en mi cumpleaños y me lleves a Disneyland y me lo compres todo lo que quiero, y si después no te va a ver en dos, tres meses, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, Y a veces los papás como que creen que es que, oye, pues te llevé y gasté y no uh -huh. sé qué... Sí, gracias, se aprecia, aporta, pero no es suficiente, necesitamos uh -huh. constancia, mejor esos eh, 400 dólares que te gastaste en ese día, mejor llévame al cine una vez por semana, ¿no? Uh -huh. Hay que estar juntos, hay que pasar tiempo. Entonces creo que eso sí es bien importante porque lo he escuchado mucho, ¿no? Niños que se quedan esperando, sí. niños que están con su maletita ahí en la puerta y dicen, ay, que, ay sí. papá, es que es sábado, es que ya va a llegar y pues... Ahorita llega, ¿no? Pues vamos a ver, este, pues le marca, no contesta y es como, oh, se me aparte el corazón. Eh, sí, sí, sí. Digo, no hagan eso. Uh -huh. No, no, <risa> avisen, ya sé. Avisen. Es bien ¿En? fuerte
0: porque ahí sí es como, repetimos, Compromiso. Es, sí, es clave, ¿no? Y, y deja su marca, ya platicamos un poquito de las marcas que deja. También aquí se repiten algunas de, de la del abandono, en el sentido de, bueno, pues... Qué, qué tan valioso soy, ¿no? Uh -huh. Como para que alguien se dé el tiempo y en verdad se organice. Repetimos a nivel inconsciente, ¿no? Es como uh -huh. que de niños o incluso adolescentes estemos profundizando, pero se va construyendo nuestro ser y vamos creciendo y vamos, vamos viendo otras cosas y empezamos a como que, ay, caray, ¿no? Sí. Y se va como que materializando más, ¿no? Como uh -huh. que la idea de, o, no, o la herida, yo creo, de que, ay, pues como que no quiso, o como que le valí. O como que quién sabe qué pasó, ¿verdad? Entonces, pues ya uno al rato anda cargando con eso, ¿no? Que es así como de que, ah, ¿qué tengo que hacer para ser visto, para ser suficiente? Y sí. pues aquí andamos. Aquí and
1: ah. Y pues aquí estamos, ¿verdad? Haciendo videos para YouTube.
0: Exacto, para todos los que están igual que nosotros. Saludos. <risa>
1: Ay, no, qué bárbaro Todos traumatizados Sí, o sea, qué ya, feo pero... Ah, ya, bueno, el que sigue, amiga
0: Pero básicamente es eso, ¿ok? Acuérdense Ay, ya, No, decir,
1: pero, ya se no, pero yo sí vez. quiero aclarar Para
0: todos los padres que nos estén escuchando Calidad tiempo, no importa el poco que sea Pero sea de calidad y que sea constante Organícense bien y estén, ¿ok? Porque yo creo que actualmente Sí siguen habiendo muchos hombres Que no se permiten, aunque estén presentes Ahí en casa, el conectar y es bien importante entregarnos a la actividad en la que estemos con los niños. Así es. Eso Excelente. es lo que quería agregar.
1: Vamos con el último tipo de Ay. papá tóxico. ¿Cuál es el último? Uh, yo creo que un día hay que hacerle un episodio, amiga, a los papás y mamás que se la rifan.
0: ¡Sí! Porque ahorita estamos
1: hablando de las figuras tóxicas, nada Ajá. más de los tipos de papás tóxicos, también hay papás que se la rifan, claro. y mamás que se la rifan, y es luego vamos máxima. a hablarles de características de los super papás. Sí, y de sí. las consecuencias
0: positivas que dejan, ¿saben por qué? Porque también eso anima mucho, o sea, si ustedes son papás, o oh, van a reconocer ahí a sus papás, es como, wow, de ahí vengo, Ajá. esta cosa tan maravillosa se puede desarrollar, o oh, ya la desarrollé yo, yo gracias. ¿A mis sí, padres? qué cool. Sí, ¡No, ya sí, quiero! Ya, es más, más déjalo. De <risas> <Qué risas> ya corta,
1: ya, ya, ya. ya. <risas> no, vamos a
0: ver de algo bonito, mejor ya me deprimí. Pre... <risas> Nótese que bien proyectado. ¿sí? Ajá,
1: ajá. Uh -huh, uh -huh. <risas> no, ok, seguimos. No.
0: no, pero sabemos, por ejemplo... Eh... Que incluso nosotros, nuestros papás no fueron perfectos, pero que hay muchas cosas positivas. Sí. Y yo creo que por eso vale la pena tanto a mamás y papás que lo han hecho bien. Vamos a hacerles su episodio. Vamos a rendir honores. Sí. Muy bien. Pero ahorita último, estamos hablando. Último, ajá, del nos damos
1: rapidito porque ya llevamos. Querida amiga, 45 minutos.
0: wow Bueno, pues dale.
1: El es? último padre que nosotros por aquí eh, categorizamos son los padres presentes uh -huh. físicamente. no Hay una presencia física, ahí ven con nosotros, eh, o están cerca de nosotros, pero son violentos. Uh -huh. Y Exacto. esos están terribles también, terribles. Eh, puede ser a nivel físico, uh -huh. ¿no? papás que golpean mucho, uh -huh. ¿no? que maltratan físicamente... O puede ser a nivel psicológico, claro, ¿no? papás sí. hirientes, papás que humillan, mm. ¿no? que denigran a los niños. Que yo sé que suena súper impactante, tal vez hay personas que nos están escuchando que han pasado por esto. Eh, los que no han pasado por ello, a veces uno dice, ay, cómo, ¿no? O sea, mm -hmm. golpear a un niño, humillarlo, este
0: Sí, los o sea, hay. Y puede que esa humillación en, en el sentido psicológico sea porque en mm. verdad, eh, sean mm. papás que en verdad creen que tanto sí, es para o también yo he visto mucho como de muy exigentes muy estrictos pero uh -huh. en un sentido como, como que es muy agresivo pues como que cualquier cosa los prende los enoja sí, están acá en impulsivos. un nivel sí, sí y como que eh, así te tienen no como uh -huh. que, y y ellos siento que sus hijos se vuelven su manera de desfogar toda la herida que uh -huh. traen como que de ahí sí. se agarran y órale, a latigazos emocionales. Oy, está bien intenso ¿Sí? ese trip. Sí lo sí. es, es que yo lo he visto, pues, y como que todas los, los, las broncas que traen, órale, ahí, ahí, y de una manera muy agresiva, pues, entonces puede ser físico, físicamente me desfogo ahí, y me proyecto y como que saco uh -huh. todo, o este, pues sí, la parte psicológica. Y también ahí vemos que normalmente son personas que lo vivieron. Exacto. Y es como... Que traen eso, sus ¿no? propias heridas. Repetir el trauma y ahora estar en el otro rol. Para entonces ejercer poder sobre otro ser inocente, ¿no? Porque eso fue lo que les pudo haber causado a Exacto. ellos, como esa impotencia y ahora sí tengo este poder. Está muy intenso eso. Está muy intenso. Pero es la verdad.
1: Sí, uh -huh. sí, pasa bastante. Y también ubicar que son estos papás que de pronto a lo mejor la violencia no es directa hacia el niño o hacia la niña. Ah,
0: también lo hay.
1: Pero no tienen límites en que ellos no vivan esto, ¿no? Por ejemplo, problemas de pareja se da bastante, sí. ¿no? Sí, sí, Que sí, puedan sí. llegar a agredir a la, a la pareja, a la esposa en este caso. Uh -huh. este Golpes incluso, ¿no? Violencia psicológica, uh -huh. gritos, explosiones, aventar cosas porque... Este no están bien y que los niños estén presentes o estén muy cerca. A veces, ahí está en su cuarto! ¡Come on! O sea...
0: Por Se favor. escucha
1: todo, ¿no? Sí. Completamente y eso también es violencia contra los niños.
0: Claro, Ay. de hecho es súper. Yo tengo ahorita un caso, a mí me dijo un adolescente, ¿no? que le tiene mucho miedo a su papá y que ni siquiera lo hace tan seguido. Fíjate, pero uh -huh. para que vean cómo sí deja marca. Marca, claro. Este, y dice que pues su papá, o sea, no le pega a su mamá, pero siempre avienta cosas. Sí, no lo hace tan seguido, pero uh -huh. las veces que lo ha hecho ha sido tan traumático que dice ella que cuando escucha ruidos fuertes siempre se altera porque es como ah, de, de las cosas que avienta. O sea, no es a su mamá, uh -huh. pero como son como sonidos sí. fuertes o de pegarle a la pared, por ejemplo, y dejar como hoyos. O sea, entonces ella realmente es como que uh, siempre Estrés siente -traumático, algo. Es ah, ¿no? Ah, sí. Entonces es como... Y eso que dice, pues, es, o sea, como que ella ya más grandecita no lo asociaba tanto, pero dice, no, pero sí, sí es eso. Aunque no lo vivo todos los días, uh -huh. pero es que nunca sé cuándo va a pasar. Y es otra vez la ambivalencia, ¿no? Exacto. Entonces, sí, o sea, puede ser a objetos, ¿eh? Y, este, o sea, que ahí saque la furia, pero pues hablando ya específicamente de violencia, pues a otro ser humano, uh -huh. pues puede ser quien esté alrededor, ¿no? Claro. Uh -huh. O
1: estos papás incluso que también me ha tocado escuchar mucho que se pelean con el que se le ponga enfrente, ¿no? Que están tan enojados con la vida. Ay, sí. Que en el carro ya se bajaron y ya golpearon a no sé quién, que... Este, al vecino ya está enojado porque no sé qué, que con todo mundo pelean, que son súper violentos, que son muy agresivos y esto también genera heridas en los niños no que ven y que se angustian por lo que está sucediendo en el momento. Uh -huh. Entonces podemos hablar de, de un espectro como que muy amplio de la violencia y de la agresión, no, no, no solamente los golpes, es... Uh -huh. es es violencia, ¿no? Sí. Y no solamente pensar en directamente golpear al niño o humillar al niño. Es una de las posibilidades, pasa bastante desafortunadamente, eh, que llegan a abusarlos de distintas maneras. Uh -huh. eh, pero también hay que pensar en que todo lo que haga el papá va a repercutir de alguna manera al niño. Uh -huh. Aunque no sea directamente para con él. Pero si no tiene el cuidado, no tiene la conciencia de marcar, de limitar los espacios, todo lo que le grite a la mamá, le grite al vecino, le grite al este cuñado, lo que sea, uh -huh. va a repercutir en el niño. Entonces eso sí. es súper importante. Y estaba también.
0: pensando también en la parte de incluso el abuso sexual, ¿no? Sí, que por eso, eso dije
1: diferentes tipos de abusos. Sí. Dije, ay, es otro tema que, que si tenemos le entramos... Ahí pendiente. Sí, <coughs> sí y que sé que
0: nos lo han llegado a pedir por ahí, ¿no? Este... Y sé que es importante y lo vamos a hacer, ¿no? Pero es, es como que... Son tantas cosas que uno... Ahí tienes la lista y, sí. y por cuál empiezo. Pero es, es, es parte. Vamos a englobarlo aquí. Sí. Y la herida que deja también es tremenda. 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 Creo que ahí también tiene mucho que ver pues, con insuficiencia, sí. ¿verdad? Con un rechazo. Yo creo que es gente también que adquiere a veces también muchas cargas y como que está culpabilizándose por todo. Uh -huh. ¿sí? O sea, como que todo se lo avienta y todo lo carga y y lo que no lo agarra, y órale, y, y, y es un no merezco, no soy valioso, pero, en, pero desde otro lugar, ¿no? Sí. Como un poquito más, en verdad, hasta tú mismo te destruyes. Uh -huh. O sea, recibes eso y tú tienes conductas a veces muy, muy autodestructivas, es uh -huh. lo que ahorita se me viene a la mente.
1: Sí, siento uh -huh. también que pueden llegar a ser personas rescatistas. Ah, ¿no? en los extremos. Sí, uh -huh. se da mucho el síndrome de, de los rescatistas en las personas que fueron muy violentadas. A mí me ha tocado uh -huh. verlo un poquito ahí en la consulta. Uh -huh. eh, personas que como sufrieron tanta violencia y fueron tan, tan agredidos, de alguna manera es como, yo no puedo permitir que a nadie le pase esto. Uh -huh. ¿no? Entonces, como en cuanto escucho que al lado hay un grito, voy con la vecina y como, todo está bien, no necesitas ayuda, uh -huh. voy y me meto en problemas que ni son míos, rescato a medio mundo, a todos ayudo, de repente dejo pasar mis necesidades por las necesidades de los otros.
0: Que ese es el problema real no de los sí. rescatistas, cuando ya no te cuidas tú por estar cuidando a Exacto, otros, caes obviamente, en, o, otra vez, en la negligencia el no quererse sí, el no cuidarte. Estás abandonando, ¿no?
1: Pero defendiéndote desde que, pues, yo no voy a permitir que lo que a mí me pasó le, le pase sí, a otro, claro, ¿no? Sí. Le afecte sí, a Sí,
0: fíjate, eso son es polos. ¿no? Puede ser persona muy autodestructiva o puede ser alguien que construye, pero hacia afuera, hacia afuera, Ajá. todo el tiempo. Y creo que aquí también entra y se tiene que repetir, pues, obviamente, estas personas que permiten la violencia en, en, en sus vidas de una manera impresionante, ¿no? Uh -huh. O sea, es como toleran a veces cosas y por eso a veces caen con parejas que también... Los Son violentos bien tóxicas. Sí, y que los golpean o que los agreden psicológicamente, ¿verdad? Porque esa fue la normalidad, eso fue lo que yo crecí, así es como yo creé ese vínculo tóxico y así es como muy inconscientemente creo que se vive la relación de pareja, ¿no? La relación con el... Es lo con conocido. El otro. Es lo conocido, exacto. O a través de eso quiero sanar el trauma, ¿no? Este sí me va a dejar de pegar, este sí me va a querer, este sí va a cambiar. Uh
1: -huh. Voy a es lograr eso. que cambie, ¿no? Exacto quedándome, estando, agradándolo, etcétera. Uh -huh. ¡Ay, tantas cosas! Ay,
0: muy sí. sí, quiero Pero concluir. Pues, sí. sí, hay que concluir. Concluimos porque ya... Los,
1: ya. Ay, mira qué bonitas. Ya está nos están creando miniatura. aquí la miniatura. Aquí la tenemos ¿Les gustó lado? la miniatura? Díganos ah. si les gustó la miniatura. Pongan aquí abajo en los comentarios. Sí. Bueno, pues a manera de conclusión, uh -huh. yo nada más agregaría que a todos los padres que nos están escuchando, hagan llegar este material a todos los papás que sean conscientes y abiertos a escuchar sí. estos temas para crecer. Eh, acuérdense que su papel o que su función en la vida de, de sus hijos es. De suma importancia Lo Igual es. de importante que la mamá uh -huh. Igual, estamos uh -huh. o están Exactamente en el mismo nivel uh -huh. Que asuman eso Porque como ustedes se muevan con sus hijos Como ustedes se relacionen, se vinculen Con ellos, es Como ellos van a aprender a relacionarse Consigo mismos uh -huh. ¿no? Es clave, o sea, acuérdense que ahí se configura La autoestima Y el autoestima lo tenemos de repente visto desde un punto muy superficial, siempre digo desde el librito de autoayuda, de quiere y ya, pero saben que no, hablamos de un amor más profundo, atenderse, cuidarse, escucharse, no hacerse conscientes de tus necesidades, uh -huh. exponerlas, etcétera, va a depender de que tú como papá hayas estado o no hayas estado uh -huh. con calidad y con constancia, Emocionalmente con tu hijo uh -huh. Entonces hay que tratar de trabajar mucho en eso Porque no queremos que nuestros niños El día de mañana se sientan menos Se sientan débiles Estén en relaciones abusivas No tengan algún trastorno de ansiedad porque nosotros no supimos estar. Entonces, uh -huh. hay que trabajarlo. Para eso estamos los terapeutas. Se te complica. Ok, lo entendemos. Hay que descubrir por qué se te complica y hay que generar cambios. Sí Exacto. se puede.
0: Sí. Y yo a mi mensaje es para quienes nos escuchan que tuvieron padres de este tipo. Uh -huh. Ya seas hombre, mujer, lo que sea. O sea, eh, hay que hacerlo consciente. Yo sé que es complicado, es difícil. Sobre todo cuando son este tipo de conductas que a veces es mejor para nosotros por protegernos el decir no no me afectó tanto, ¿sí? ¿Qué es lo que más fuimos, Ay, no importa, ¿no? Si no estuvo tanto <risa> o hizo uh -huh. algo así, pues como que hasta se genera un odio o rechazo por trabajar esos temas, ¿no? Y entonces dentro de esa defensa uno dice no, no me afectó, yo estoy bien. Entonces muchas de las cosas que mencionamos tal vez son ocasionadas por ese tipo de papá tóxico que tuviste, ¿sabes? Y puede ser que si descubres algo interesante aquí y, y te motivas a asistir a terapia, pues cambies muchas cosas que tal vez ahorita te están atorando. Entonces yo quisiera decirle a las personas que, que se identificaron aquí con algún tipo de papá tóxico, pues invitarlos, ya sabes, a que vayan a terapia, ¿verdad? Sí. Que lo trabajen porque ese es el motivo y el motor de nuestro proyecto. Y pues nada, nosotros muy serios, ahorita al final no es tan usual que nos pongamos tan serios, pero los queremos y esperamos que lo hayan disfrutado sí. y les haya ayudado en algo. Accounts. <risa> ¿Ya doy la despedida?
1: Sí, vámonos, muy bien, vámonos, entonces. que hace hambre
0: Ok, entonces ahorita les doy el agradecimiento por haber llegado hasta este punto, en verdad, denle like eh, suscríbanse y compartan el material porque eso nos ayuda muchísimo para seguir
1: Vayan a nuestras redes sociales, tenemos Facebook y tenemos Instagram, nos encuentran como psicofilia y están muy padres nuestras redes.
0: Así es Y también nos pueden escuchar en otras plataformas como Spotify, Anchor o Apple Podcasts. Ok, <risa> nos vemos Bye
1: bye. En el próximo Episodio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, Bienvenidos a, a <laughs> Ok, 3, 2, 1. <coughs> Bienvenidos a Psicofía. Jamás
0: empiezas el podcast porque finges, porque finges. Es más, es más. Porque me cayó. Empieza esta, sí, no, sí, esta vez. No, ¿Ya sí. voy Empieza esta vez.
1: ¿Ya no? No va a ser cuando tú quieras. No va a ser cuando tú quieras.
0: Ok, un día empiezas. ¿Ya empezamos? ¿Entonces? ¿Sí? Espérate que me traigan el papel. Eh,
1: aquí traigo un pedazo. Ah, no, de ayer, no, no. de pues es Súper muy similar bien a lo de las mamás Súper bien. Nada más darle el otro enfoque no soy de por una qué. genio eres you so. are a sí amiga tú eres lo mejor tú sabes ya está ya Yo tenemos y el mundo lo sabe que eres la mejor
0: lo soy lo soy soy una genio la verdad así que lo
1: necesita para ah que poder love, hacer que su love. trabajo si sí, no ahorita entra en crisis la diva y se va a llorar a su cuarto no es cierto eres la mejor amiga
0: Dios mío, dilo, dilo otra vez. <risa> más fuerte, no te escuché. <risa> que te la ¡Eres gente. una genia!
1: <risa> ya, güey, ya. No he comido, tengo sueño, ya es bien tarde. Pues, platica, platícalo. Sí, platícalo, platícalo. Fluye, Paulina, cosas, no, no lo pienses tanto, las... relájate. Lo siéntelo,
0: siéntelo.
1: Ok. Apaga tu mente, enciende tus sentidos.
0: Ok, ya estoy lista. Ya. ¿Listo? No. <risa> No, Tres, es Dos, uno.